0: В библиотеке «Свобода» 21-го года вышла очередная книга «Нечакана Скарына» Сергея Абламейки. Книга складывается из культурологического эссе в 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые находки в скаринознавстве. А зараз фрагменты книги. Читает Сергей Абламейко. А зараз пра тое, ці быў Скарына ў Венецыі. У восень 1512 году Скарына здаў экзамен на званне доктара медыцыны ва ўніверсітэце Падуі, якая знаходзілася ўсяго за некалькі дзясяткаў кіламетраў ад Венецыі. Падую называлі тады лацінскім або ўніверсітэцкім кварталам Венецыі, якая сама ўніверсітэту яшчэ не мела у часы скарыны два гарады звязваў водны канал Брэнта, які існуе і ў нашы дні дарога на лодцы паміж абодвума гарадамі займала ўсяго некалькі гадзін каб адказаць на пытанне ці быў беларускі асветнік у веннецыі нам трэба добра ўсвядоміць сабе сілу і моц тагачаснай еўрапейскай культуры галоўным цэнтрам якой тады якраз і была веннецыя пасля вынаходніцтва кніга друкавання адбыўся сапраўдны культурны выбух друкарніцтва сотнями по ўсім кантиненце выдавалаліся не толькі царковные книги але и светские пачаліся пераклады антычных аўтараў стали выходзіць лістоўки газеты альманаххи брошюры фласофские трактаты навукова-технічныя працы сборники сенэнций юрыдычная література и нават кухарские к книги лидерам усяго гэтага процессу была тагачасная венецыянская республика и яе столица венеция у 1512 15-ым годзе, калі Скарына прыехаў у Італію, у Венецыі паводле розных падлікаў працавала ад 70 до 150 друкарняў. А ўсяго ў Італіі тады было 500 друкарняў, а некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што нават 700. Гооўнай асаблівасцю Венецыі часов Сскарыны была яе нацыянальная і релігійная толерантнасць, якая стала выніком супраціўлення уплывам Вакану. У Венецыі друкавалі кнігі на многіх мовах, уключаючи габрейскую, армянскую, грецкую і ческую. Няма сумневу, што менавіта у Венецыі справа і лёс беларускага книга друкавання былі вырашаныя канчаткова. Там скарына задумаў пераклад і выдання бібліі а таксама іншых карысных для паўсядзённага жыцця кніг. І тым самым вывів наш народ у культурныя лідэры сярод усходніх славян і на агул нашай часткі еўрапейскага кантыненту. Таму адказ на пытанне, ці быў Скарына ў Венецыі, гучыць так. У той час пабываць у Падуі і не пабываць у Венецыі было немагчыма. магчыма. Скарына не мог там не быць. А зараз пагаворым пра тое, з кім Скарына мог сустракацца ў Венецыі. У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя ў Венецыі жыў і працаваў вялікі італьянскі гуманісты, выдавец Альд Пі мануці. Калі Скарына прыехаў у Італію, Мануцую, было ўжо 64 гады. При яго выдавецкім доме існаваў гурток інтелектуалаў-гуманістаў, які называўся Акадэмія. Для кожнага іншаземца, які прыбываў у Венецыю, было вялікім гонарам наведаць Акадэмію Мануцы. Мануцый выдаваў шматтомныя выдання грэцкіх і лацінскіх класікаў, у тым ліку Арыстотэля, Арыстафана, Еврыпіда, Сафокла, Плутарха, Герадота, Плята на і іншых. Асабліва каштоўным выданням Мануцэ стаў збор творів Вергілія 1501 году. Мануцэй лічыцца вялікім рэформатарам друкавання Яму належыць вынаходніцтва курсіву і малога формату кніг, так званага in octavo, на 1/8 аркуша. Можна канстатаваць, што малы формат сваіх выданняў Скарына выбраў па дуплывам менавіта невялікіх кніжак Мануцэ. У гэтым сумнявацца не даводзіцца бо беларускі першы друкар сам даў нам пацверджанне гэтага, пра што гаворка пойдзе ў наступных частках нашага цыклю. Паколькі мы дакладна не ведаем, дзе Францішек Скарына знаходзіўся паміж 1506 і 1512 гадамі, мы не можам наペўна сказаць, дзе ён задумаў пераклад Бібліі на нацыянальную мову. Венецыя на гэтую ролю падыходзіць ідэальна. У часы Скарыны там па італьянску выдавалі ўжо не толькі літаратурныя творы, але і навуковыя трактаты. Вялікі матэматык Люка Пачолі ў 1494 годзе выдаў у Венецыі па-італьянску славутую энцыкляпедыю сума арытметыкі, геаметрыі, адносінаў і прапорцыі. У прадмове да яе выбар мовы ён патлумачыў так. Я вырашыў напісаць сваё сачыннне народнай мясцовай мове, каб і адукаваныя і неадукаваныя. Гэта значыць тыя, хто не ведае лаціны. У роўнай меры маглі атрымаць задавальнення ад гэтых заняткаў. Як бачым дзея чынесансу сваю мову тады таксама называлі тутэйшай што не замінае нам сёння называць яе італьянскай У веннецыі скарына мог пазнаёміцца з с сербскім першадрукаром Божы даром вукавічам які пачаў свою дзейнасць на два гады пазней за скарыну Вукавіч у 1520 годзе выдаў псалтыр з часасловам які прызначаўся для падарожнікаў У 1522 годзе ў вільні скарына выдаў аналія гэтай кнігі укка малую подорожную книжку што можа служить доказам їх контактаў у Венеції і магчимых пазнейших сувязяў У Венеції Скарина мог бачыць армянскую біблію 1512 году іще шмат розних кніг на нацыянальных мовах Для нас таксама важна что менавіта у Венеції карина мог познаёмиться з ческай бібліє якая выйшла там у 1506 годзе і паводле сучасных навукоўцаў стала одной з крыніц, карыновага перакладу. Але галовная выснова такая. У выніку поездки ў Венецыю беларускі гуманіст пачаў друкаваць кніей малым форматам, что зрабіла их нашмат больш танными і доступнымі для простых беларусаў. Яны могли просто и легког змясціцца у невялікай дорожнай сумцы. Гэта быў чыста народны, демократычны формат. А зараз поговорим про то, чем загадковая докторская оборона Скарины Упадуи. 5 листопада 1512 года у церкви Святого Урбана Упадуи собралась на поседжение медичная коллегия Падуанского университета. Открываючи поседжение, вице-приор коллегии доктор свободных навук и медицины Тадео Мусаці сказал. Вашы дастойнасці, спадары Навукоўцы, я склікаў вашы вялебнасці дзеля наступнай прычыны. У падаю прыбыў вельмі вучоны, але бедны малады чалавек, доктор свабодных навук, родам з вельмі далёкіх краін, якія ляжаць на адлегласці 4000 міль, а можа і больш ад нашага слаўнага гораду. Прыбыў малады чалавек для таго, каб памножыць славу і бляск Падуі, а таксама квітнеючага сходу філасофаў універсітэту і нашай святой каеей Ён просіць калегію на знак асаблівой миласці дозволить яму пройсці выпрабаванні у галіне медыцыны Ка дозволя вашей вялебности я представляю вам гэтага молодого человека завуть его франтишек ён сын нябожчикка лукискарыны с полацкуРсин конец цитаты коллегия як вядома дозволила, І на заўтра, лістапада, Скарына здаў доктарскі экзамен. Пасля быў яшчэ больш цырыманіяльны экзамен 9 лістапада ў біскупскім палацы Падуі, на якім Скарыну і была нададзеная годнасць доктара медыцыны. Вось тут і пачынаюцца загадкі. Паводле статуту Падуанскага ўніверсітэту дактаантура доўжылася чатыры гады. Да экзаменаў названне доктара медыцыны дапускалі толькі прэтэндэнта, які тры гады слухаў лекцыі, а пасля яшчэ не менш за год практыкаваў пад кіраўніцтвам вядомага лекара ў шпіталях Падуі. Чаму скарыну дапусцілі да абароны без навучання ў дакарантуры? Можна меркаваць, што гэтую асаблівую ласку яму аказалі як сакратару караля Дані. Але калі ён быў сакратаром караля, то чаму яго назвалі бедным? і чаму сказалі, што ён прыбыў з вельмі далёкіх краін, якія ляжаць на адлегласці ча тысяч міль ад паду. Але гэтымі пытаннямі загадкі па дуанскай абароне Скарыны не вычерпваюцца. Даследаванні беларускага гісторыка Вольгі Шутавай у апошнія гады дазволілі з аднаго боку дакладнейц деталі і ход доктарскага экзамену перша друкара, а з іншага выявілі і новыя загадкі. Вольга Шутава нано вывучыла і прааналізавала дакументы па дуанскаму універسيтэту, звязаныя з абаронай Скарыны. Аказалася, што экзамен славутага палача на не быў асаблівым ці надзвычайным, як лічылася раней. Памылка была звязаная з недакладным прачытаннем лацінскіх тэкстаў і няведаннем універсітэцкіх рэаліяў рэнесанснай Еўропы. Аказалася, што докторскіх абаронаў у падыванскім універсітэце ў 1512 годзе было не менш за 12, І ўсе яны праходзілі паводле той самай схемы, характэрнай для докторскіх экзаменаў ва ўніверсітэтах усёй тагачаснай Еўропы. Этапаў абароны было тры: прашэнне абміласці, грація, пробны экзамен, тэнтацівум, і асабісты экзамен прывату, Вось іх скарына і здаў 5, ш і 9 лістапа да 1512 году. На апошнім экзамене прыватум у біскупскім палацы яму былі ўручаны знакі доктарскай годнасці, так званая званыя Так Таксама Вольга Шутава высветліла, што ў склад комісіі, якая прысутнічала на ўсіх этапах абароны Скарыны, уваходзілі пры нам 33 чалавекі. Гэта былі вельмі вядомыя і паважаныя людзі Венецыі і Падуі. Сярод прысутных на абароне Скарыны быў біскуп Падуі, кардинал Сікст Гара дель Рывера, пляменнік тагочаснага папы Юлія II і ўнучаты пляменнік яго наступніка Сыкста IV. Вельмі вядомы на той час у Італіі біскуп Паола Забарэла, іншыя высокія каталіцкія дастойнікі, професары ў а таксама шэраг вядомых арысткаратаў і інтэлектуалаў. У 1512 годзе толькі дзве з 12 абаронаў суправаджаліся такой масавай прысутнасцю вядомых людзей першы раз яны сабраліся на экзамен федэрэйка маразіні вядомага арыстакрата сына-члена венецыянскай рады 10 дамініка маразіні які быў апекуном паддуанскага універсітэту а другі раз праз месяц гэтыя людзі прыйшлі паслухаць абарону ўраджэнца далёкага полацку францішка скарыны што менавіта іх туды правяло мы дагэтуль не ведаем яшчэ адной знаходкай ольгі Шутовой стала прысутнасць у камісіі на абароне скарыны як найменш трох чалавек звязаных з снегавыдавецкай справай на агулу падаю да 1500 года ўжо існавала як мінімум 7 друкарняў А кнігарні знаходзіліся ў непасрэднай блізкасці ад універсітэту. Так вось у склад камісіі па абароне скарыны ўваходзіў збіральнік кніг і маускрыптаў Барталямео Санвіта, знаёмая льда-ануцыя, разам з якім ён лічыцца вынаходнікам курсіву таксама былі прысутныя гандляр кнігімі антоніюс де санчына і пісьменнік кристафор з Линьяміна, выходцы выхадцы вядомых сямей заснавальнікаў італьянскага к книга друкавання санчына юдейская сям'я якая займалася друкам кніг а аленьяміна італьянцы якія пакончылі з нямецкай монаполіяй на кніга друкавання у італі чаму скарыну дазволілі здаваць экзамен без навучання ў дактарантуры чаму на яго абарону прышлітры з палоы десятткі людей тагачасных Венеции и Падовы, и для чаго там были итальянские выдавцы?» Недаўна знойдзеныя дакументы, якія хоць і не называюць, імя Скарыны, але дазваляюць меркаваць, што ён як Сакратар Караля Даніі ў 1512 годзе, за 3 месяца да прыезду ў падаю браў удзел на нарады ў Ватыкане, на якой абмяркоўвалася пашырэнне каталіцкай рэлігіі на ўсходзе Еўропы. Можна меркаваць, што з магчымым ім у Скарыны ў, ў гэтай справе і звязаная прысутнасць на яго доктарскай абароне ў падай, такой колькасці вядомых людзей іерархаў царквы і тых, хто займаўся кнігавыдавецкай справай. Некаторыя гісторыкі мяркуюць, што за скарынам павінна была стаяць нейкая сіла. Інакш бы ён не змог самастойна арганізаваць такую грандыёзную справу як пераклад і выдання бібліі. Але дакладных адказаў на гэтай пытанні гісторыкі не маюць. Нічога не напісаў пра сваю магчымую каталіцкую місію і сам скарына. Тое, што мы ведаем пра яго сёння, дазваляе меркаваць, што ён дзейнічаў на сваю ініцыятыву і карыстаўся дапамогай віленскіх беларускіх мяшчан-мяценатаў». карте Беларуси Амаль не засталося о местах, где не ступала нога корреспондента «Свободы». Ближе до людей. Ближе до звычайной истории. Вашими словами. География и биография сучастной Беларуси. У подорожек «Свободы».